0: Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jane Wilkin. Tradução, adaptação e interpretação da equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa.gmail.com. Semana 10. Obediência Na semana passada falámos acerca da história do bezerro de ouro e vimos que houve um, um caso gravíssimo de esquecimento entre o, o povo de Israel, que Moisés tinha ficado no topo da montanha durante 40 dias e 40 noites. Eu fiz menção também de que tinham apenas passado 59 dias desde que o povo tinha saído do Egito, e por isso, por aí podemos imaginar que eles estavam mesmo a jeito para alguma coisa assim acontecer, algo deste género, esquecerem-se daquilo que de facto já tinha sido feito por eles e quem era o Deus que os livrou. E vimos como Moisés, incrivelmente, ofereceu a sua própria vida em troca do, da vida do povo, para que Deus poupasse o povo de Israel. E vimos como Deus, basicamente, lhe respondeu a tua vida não serve para pagar esse pecado, eu castigo os que são culpados. E baseado no número de pessoas que, de facto, morreram a seguir este episódio do bezerro de ouro, que eram 3 mil, lembram-se, vimos isso como um sinal da misericórdia de Deus, tendo em conta os milhões de pessoas que estavam naquele lugar. Então havia uma espécie de uma imagem dupla de um intercessor e de um sangue que foi derramado para cobrir este pecado. E como Moisés apontava para esse melhor mediador, o único mediador entre o homem e Deus, o único que podia de facto estar na brecha, entre os homens e Deus e isso é, é o próprio Cristo, claro e eu não sei se na semana passada passámos por cima deste assunto talvez com demasiada brevidade eu fiquei a pensar se teria acontecido isso aquele assunto de quanto ao arrependimento possível de Deus se de facto Moisés fez com que Deus mudasse de ideias ou não porque eu já ensinei acerca disso e, e um dos perigos de nós ensinarmos acerca de alguma coisa é que quando voltamos a falar desse assunto, às vezes esquecemos de, de se de facto já ensinámos àquele grupo ou se foi um grupo diferente, porque não são as mesmas pessoas, naturalmente. Por isso eu, eu quero voltar aqui a isto muito rapidamente, porque eu sei que deixou dúvidas a algumas de vós, algumas ficaram ainda a pensar... Espera lá, mas afinal o que é que se passou aqui? Será que Deus estava a brincar com Moisés? E, e há uma tensão que nós temos sempre de reconhecer quando falamos de Deus e de alguém que está a orar e da resposta que essa oração recebeu da parte de Deus ou não. Temos de nos lembrar que Deus sabe tudo e que ele tem em si todo o poder, certo? Então se estas duas coisas são verdade, ele não pode de facto mudar de ideias. Porque tu nunca podes trazer perante Deus uma informação nova para Deus que o faça rever aquilo que ele já tinha decidido. E também não podemos forçar Deus a fazer aquilo que queremos que ele faça. Porque, por exemplo, se tomares como um exemplo disto algo acerca do qual tu tenhas tido de mudar de ideias no passado. Por exemplo, ias comprar uma casa e depois percebeste que afinal não era aquela casa que tu querias e decidiste cancelar o um negócio e procurar outra casa. Imagina que o dono da casa vinha ter contigo e dizia eu tenho aqui uma informação que tu não tinhas, que eu não te tinha dado antes, é que na verdade existe petróleo debaixo desta, desta propriedade e eu não vou fazer subir o preço. Então, aqui estás a receber uma nova informação que provavelmente mudaria a tua, a tua decisão. Ou então imagina que o dono da propriedade vinha ter contigo e te apontava uma arma e dizia vais comprar a minha propriedade isso também te faria mudar de ideias Porquê? porque nós não temos toda a informação e não temos todo o poder então é fácil é, alguém forçar-nos a fazer alguma coisa que não queremos fazer e é fácil também alguém convencermos a fazer algo que não queríamos fazer à partida só que isto não é verdade com Deus não há nova informação que possas trazer perante Deus e não podes forçar Deus a fazer nada porque todo o poder é dele então quando nós lemos uma história como esta em que alguém está a dizer a Deus devias fazer antes assim e depois vemos que Deus de facto muda o plano que ele já tinha apresentado como sendo o seu plano original para outro plano nós não podemos ler isto e dizer assim Deus estava mesmo decidido a fazer isto, mas depois Moisés deu-lhe mais informação e convenceu-o a mudar de ideias. Há algo maior a acontecer aqui. E talvez isto seja um pequenino desapontamento ou um grande desapontamento para muitas de nós. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos que a nossa oração faça com que Deus haja. Então, quando vemos uma história assim, pensamos hum, então as nossas orações afinal não importam para nada. Porque se elas não servem para dizer a Deus, Senhor, isto está a acontecer e, portanto, deverias fazer assim ou quero que tu faças assim, então o que é que tu consegues com as tuas orações? De facto, tu consegues muito com as tuas orações. Elas são, de facto, poderosas. Primeiro que tudo porque te mudam a ti. Põem-te no teu lugar apropriado nesse relacionamento perante um Deus que, de facto, não pode ser coagido. Para além disso, também a oração não é propriamente algo que tu possas decidir não fazer, porque o Senhor ordenou-nos que orássemos. Porquê? Porque Ele dispôs a tua realidade de tal modo que Ele age, de facto, através das orações que tu fazes para cumprir os seus propósitos. E isto é um grande privilégio. Eu quero ser parte disto. Eu quero orar porque o Senhor mandou que eu orasse e também porque essa é a maneira que Deus gosta de agir, através das tuas orações. E se tu pensares bem nesta questão, eu acho que tu chegas à conclusão que é bem melhor que Deus não seja alguém cuja mente tu consegues mudar, consegues convencer. Tu não queres que ele seja alguém que, de facto, pode ser convencido ou coagido de alguma maneira, porque senão, isso quer dizer que alguém muito mais convincente do que tu, ou muito mais poderoso do que tu, é alguém que vai ter o favor de Deus nas suas orações. E é claro que nós achamos que isto é uma ótima ideia, se formos nós essa pessoa. Mas queres mesmo que exista alguém que nem sequer tenha a mesma, os mesmos objetivos que tu, os mesmos intuitos? Queres mesmo que exista alguém com uma influência grande sobre Deus ao ponto de mudar aquilo que ele decide fazer? Não. Portanto, é bem melhor para todos os envolvidos que a mente de Deus não mude de facto. E eu vou-te dar a melhor de todas as razões para... Não queremos que Deus seja alguém que pode ser convencido a mudar as suas ideias. Tu não queres que Deus mude de ideias acerca de ti, em relação ao seu filho. A certeza da salvação de que nós podemos beneficiar como crentes está assente no facto de nós acreditarmos que o nosso Deus não muda. É muito difícil para nós compreendermos isto porque não conhecemos ninguém que não mude. Aliás... Esta é a maior mentira que nós contamos a nós mesmas e aos outros quando se está a passar alguma coisa na nossa vida que para nós é bem melhor que ela fique como está em vez de ser mudada. A desculpa que nós damos sempre é, é assim que eu sou, eu não posso mudar. Mentirosa. 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 Só Deus é que não muda. Não atribuas a ti mesma algo que é um atributo exclusivo de Deus. A tua maior esperança, de facto, é que tu podes mudar. E é isso que o Evangelho diz. Em tempos tu foste isto e agora és esta outra coisa. Tu queres ser mutável e queres que Deus seja imutável. Então, quando lemos esta história acerca de Moisés, temos de compreender que aquilo que nos está a ser aqui apresentado é um contraste. Um contraste entre o Moisés, que estava na Sarça Ardente, perante a Sarça Ardente, e que tentou, por todos os meios, escapar àquela responsabilidade, àquela missão que Deus trouxe perante ele nesse episódio da Sarça Ardente. E este Moisés, que agora está no Monte Sinai, disposto a abdicar de tudo a favor do povo, deste povo que o deixava louco. Portanto, é disto que se trata este relato. Agora vamos até esta imagem da resposta posta do povo ao perdão que lhes foi concedido depois desse incidente do bezerro de ouro. Então Moisés desce do Monte Sinai, tem as, as duas placas dos dez mandamentos e depois entramos numa nova secção que tem a ver com a construção do tabernáculo. Aliás, a própria execução daquele plano que foi dado, foi entregue a Moisés, enquanto ele estava lá em cima no monte, e demorou cerca de seis meses a construir este tabernáculo. Aquilo que nós podemos deduzir desta linha temporal, destas deixas que são um, postas aqui no texto, podemos inferir que demorou cerca de seis meses. Talvez não seja surpreendente vermos que no início do capítulo 35 encontramos mais uma vez a ideia do sábado a encimar este relato da construção do tabernáculo. Vamos ao capítulo 35. Deixem-me deixar-vos uma nota. Se vocês só tomam contacto com o texto quando estão a ouvir este podcast, então estão aqui a perder uma excelente oportunidade de compreender melhor o texto. Aquilo que vocês devem fazer, lembrem-se, é ler o texto antes de começarem a responder às perguntas e depois ouvir o podcast. Então, quando eu leio aqui o texto durante este podcast, é suposto que vocês já estarem, de algum modo, familiarizadas com ele, porque já o leram para completarem o estudo desta semana. Então, não façam essa batota, está bem? Esta é uma grande oportunidade de ganhar maior e melhor entendimento do texto. Pronto. Já vos dei o responso. Agora continuem a escutar, não fiquem zangadas. Vamos então... Versículo 1 do capítulo 35. Então Moisés fez ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Então, já ouvimos tudo, não é? Ouvimos todas as instruções, mas na verdade o povo está a ouvi-las pela primeira vez. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então, ele começa dizendo, vamos começar uma obra muito boa, que vai exigir grande energia e recursos. Porque sabem o que é que eles vão fazer durante estes seis meses? Não vão fazer mais nada senão isto. Isto vai ser a sua ocupação a tempo inteiro. O trabalho mais honroso em que eles se podem envolver neste ponto, porque, de facto, agora eles vão começar a fazer aquilo que motivou a sua saída do Egito. Eles vão começar a adorar o Senhor através deste trabalho. E naquele monte, como Deus disse, aquilo que eu vos proponho é que pensem que a adoração a Deus não vai começar só quando a glória do Senhor descer sobre aquele tabernáculo construído. Aquilo que eu vos proponho é que a adoração de Deus começa agora, na sua obediência com alegria e com gratidão ao construírem o tabernáculo para o seu Deus. E aquilo que Moisés começa por lhes lembrar é que todo o bom trabalho só se completa, de facto, quando respeitamos esta forma elevada de adoração a Deus, que é descansarmos no tempo certo. Então esta é uma boa mensagem para nós também, porque todas nós, de algum modo, Todas estamos envolvidas neste trabalho elevado e bom de trazer o reino dos céus aqui à Terra. Algumas fazem como no seu papel de mãe, outras no seu trabalho, outras como as filhas que são, como a esposa que são, outras como voluntárias. Todas nós estamos, de algum modo, envolvidas com a nossa energia, com os nossos dons, neste, neste trazer do reino dos céus até à Terra. Mas às vezes... Deixamos-nos consumir de tal modo por estas boas obras que esquecemos que a boa obra em adoração é o descanso. A tua boa obra só vai ser verdadeiramente boa quando tu honrares esta ideia de que Deus é aquele que te capacita para fazer tudo aquilo que tu fazes. E é isso que o sábado nos diz vez após vez. Quando tu cessas de trabalhar e quando tu descansas Repara, repara o que acontece neste sábado, em todos os sábados. O mundo continua a girar. Não para, lembra-te disto. Algumas de vocês não descansam, não têm o descanso de que precisam porque estão a fazer coisas parvas. Estão a ocupar o vosso tempo de maneiras tolas. Por isso, tomem nota disto também. E, e eu, atenção, eu estou a dizer isto, eu, eu reconheço, eu próprio ocupo o meu tempo com coisas tolas. Mas mesmo quando fazemos coisas boas, uma boa obra, é muito fácil para nós perdermos de vista esta necessidade do descanso cíclico. Não deixes que este descanso seja roubado por frivolidades, mas também não deixes que o descanso seja roubado até por coisas honradas. O descanso é um dom bom e perfeito do Senhor, é uma dádiva para ti. E tu precisas de recebê-la e de sentares à sombra tudo aquilo que o sábado te ensina. Então, começamos com o sábado e depois passamos no versículo 4 às atribuições e, e às contribuições de cada um. No versículo 4, falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o senor, Senhor ordenou, dizendo, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobra como também azul e púrpura e carmesim e lim fino e pelos de cabras e pelos de carneiros, tintas de vermelho e peles de chugos, madeira de cetim e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático e pedras sardónicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. E depois temos toda uma lista de todas as coisas que fazem parte do tabernáculo. Então, aqui percebemos que Moisés está a dar ao povo as mesmas instruções que nós já ouvimos antes, quando Deus lhes deu no topo do monte. E temos então esta lista de tudo aquilo que vai ser criado por estes artífices habilidosos, competentes, com aquilo que é dado pelo povo. Quando chegamos ao versículo 20 vemos o que acontece com a oferta voluntária. Diz no versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés e veio todo o homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Então, tomem nota disto, isto é significativo, porque vamos voltar a ver isto. Todos dispostos de coração trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo o vaso de ouro. E todo o homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo o homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Quem é que acham que era provável que tivesse este azul e púrpura e carmesim e linho fino? Tudo isto. As mulheres. Porque as mulheres eram as de slans. Já vamos ver mais isso daqui a pouquinho. Aliás, vou ler de Provérbios 31, aquela passagem que todas amamos odiar. Vamos ver o que é que diz acerca da mulher em Provérbios 31. Diz no versículo 21 de Provérbios 31. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura, é a sua veste. E depois diz no 25, a força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. O papel da mulher está entretecido com esta ideia de estar... A vestido de força e de glória, de dignidade e nós já falamos sobre como quando cobrimos alguém com um tecido, aquilo que estamos a fazer é, é cobrir, restaurar a sua dignidade, por exemplo falámos da questão de Cristo estar despido na cruz e como essa é uma imagem também de naquele momento lhe ter sido retirada a sua dignidade, por isso lembrem-se disso, porque nós vamos continuar vamos voltar então a Êxodo e diz assim no versículo 24. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prato ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. Versículo 25. E todas as mulheres sábias, de coração, fiavam com as suas mãos. e Traziam o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras cerdónicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o um incenso aromático. 29. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenada que se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Então trouxeram todas estas coisas perante o Senhor e disseram, usem isto que nós trazemos para a construção do tabernáculo. Se eu vos perguntasse de todas as contribuições para o tabernáculo e para o pátio do tabernáculo, qual contribuição acham que constituiu o grosso do material físico que foi oferecido? Pensem na construção do próprio tabernáculo. Quem contribuiu para a maior porção da estrutura? Foram as mulheres. Imaginem isto. Tecendo afincadamente com todo o seu coração e nem um único nome mencionado neste texto a tratarem deste assunto tão importante de vestirem de glória e de dignidade esta estrutura que iria albergar a glória do próprio Deus. Eu adoro esta imagem. E não é isto que nós fazemos ainda? Fazemos, pois. Nós procuramos maneiras de trazer força e dignidade àqueles que estão na nossa esfera de influência. Fazendo o trabalho de Deus, nunca pedindo esse reconhecimento público mas fazendo aquilo que Deus nos pôs nas mãos para fazermos. Eu gosto muito desta ideia. Nunca ninguém me conseguiu mostrar isto assim com tanta clareza. Às vezes lemos o Antigo Testamento e pensamos Oh, olha, um homem, um homem a fazer uma coisa para Deus. Oh, outro homem a fazer outra coisa para Deus. E outro aqui, olha o outro. Ah, as mulheres casavam com os homens. Pois, mais uma noiva. Ah, mais um homem aqui a fazer mais coisas para Deus. Pois, mas é que nós temos de ler isto do mesmo modo que os leitores originais leriam este texto. Eles nem precisariam que lhes fosse explicado que as mulheres fizeram todo este trabalho para o tabernáculo, que elas estavam profundamente envolvidas nesta obra. Porque eles percebiam logo, vendo todos aqueles tecidos, aquele linho fino, todos aqueles materiais nobres, tudo aquilo que tinha sido tecido com muito amor e com muita vontade, é trabalho de mulher, foram as mulheres que fizeram. Mas para nós, nós precisamos de um empurrãozinho para entendermos estas coisas. É por isso que é tão importante para nós compreendermos a história e a cultura dos textos que estamos a ler. As mulheres tinham um papel muito importante e tiveram um papel muito importante na construção do tabernáculo. Lembram-se da questão do bronze que foi ofertado também pelas mulheres, que tiraram, desfizeram-se dos seus próprios espelhos para fazer aquela pia de bronze? As mulheres que serviam ali no pátio do tabernáculo, nós não fazemos ideia de qual é que era a posição que elas ocupavam nesse serviço. Mas eu posso imaginar qual seria uma estrutura enorme feita de linho branco, fino, puro. Eu imagino que elas estivessem muito ocupadas a lavarem roupa e a deixarem tudo impecável, os tecidos uh, nobres a preservá-los, a cuidar deles. É claro, isto não nos é dito explicitamente, mas é uma inferência que podemos fazer. Quem é que cuidava dessa parte? Porque, sinceramente, sabem como é difícil trabalhar com o linho? E elas fielmente, dia após dia, elas faziam este trabalho moroso e custoso. Eu lembro-me, por exemplo, da minha avó. Uma das coisas que eu havia a havia fazer sempre era engomar a roupa interior do meu avô esperem mas porquê é que eu estou a falar disto? Não, não, não tem assim grande relação com o que eu vou dizer. Mas o que é certo é que pode ser um exemplo de como as mulheres arranjam uma maneira de trazer ordem a coisas que não são vistas, de, de tratar de coisas que são invisíveis para os outros, mas que elas querem certificar-se de que estão bem feitas. Porque, sinceramente, se não fosse Deus a ordenar que este tabernáculo fosse feito desta maneira, o mais provável é irmos ter com o empreiteiro e dizer olha, eu acho que não é boa ideia tu cobrir isto tudo de linho fino, branquinho. É capaz de não ser a tua melhor escolha. Só que o senhor diz, sim, é assim mesmo que eu quero que as coisas sejam feitas. Eu acho que é mesmo muito apropriado. Porque o linho não é nada fácil de ser usado e não é fácil de ser trabalhado. E, portanto... Aqui já estamos a descortinar um pouco a imagem que este tabernáculo também deve pintar para nós. Eu acho que faz muito sentido. Então, vamos continuar. Então, eles trazem isto tudo e no versículo 30 diz Depois disse Moisés aos filhos de Israel Eis que o Senhor tem chamado por nome a Basaliel, o filho de Uri, filho de Uri, da tribo de Judá. Isto não é novidade para nós, não é? Nós já tínhamos visto este nome como referência. Mas o 34 tem uma informação, mais uma informação. Vemos que a Bezaliel, a ele foi atribuída esta tarefa de ensinar os outros. A ele e este outro, a Aoliab, o filho de Aizamak, da tribo de Dan. Então são tipo como se fossem os supervisores da obra. Eles sabem fazer as coisas e vão certificar-se de que tudo seja feito como deve ser. Eles não são só competentes a fazerem eles mesmos o que tem de ser feito, eles também são competentes para ensinar. Por isso que nós vemos aqui, são pessoas com dons incríveis. E estes dons que receberam, não lhes foram dados para que apenas eles beneficiassem dos dons, mas que pudessem transmiti-los a outros, para que a glória do Senhor pudesse ser manifestada no seu meio. E é isto que a igreja é hoje em dia também. Por isso, eu estou perante vocês e, e ensino-vos a palavra de Deus. E há alguém que diz, ah, tu tens um dom para o um ensino maravilhoso. Mas se o Senhor te deu um dom, então não te é dado esse dom para que tu só o uses por ti mesma. Há sempre alguém a quem tu possas transmitir esse dom, transmitir um ensino em relação a esse dom. Há sempre alguém que tu possas ajudar a edificar no conhecimento das coisas que Deus te deu, de tal modo que... Nós não ficamos com aquilo que o Senhor nos dá para nós mesmas apenas, mas transmitimos-o a outras. Então, vimos que estas pessoas são chamadas a fazer o trabalho. Vamos um pouco mais para baixo no capítulo 36. Aqui a partir do 3. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário. Eles continuavam a trazer mais coisas, mais coisas todas as manhãs. E ainda eles os traziam cada manhã oferta voluntária. E Vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. E então chega um ponto que eles têm de parar aquilo que eles estão a fazer. Porque já há tanta coisa que foi oferecida ao santuário. Imaginem que num desses eventos da igreja as pessoas traziam tanta coisa que nem nos conseguíamos mexer. E é isso que está a acontecer aqui. Tiveram de parar o que estavam a fazer no versículo 5. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Então, o povo teve de ser contido. E é maravilhoso, não é? Eles foram proibidos de trazer mais. Já tinham mais do que suficiente para a obra. Eu, para mim, vou confessar, é muito difícil conter-me. Mas normalmente não se trata de eu ceder-me nas minhas dádivas. Tem mais a ver com comer doces a mais, ou não conseguir controlar a minha língua. Esta gente estava tão grata pelo perdão e pela misericórdia de Deus, que era difícil pará-los. E não era só as coisas que, que não lhes faziam falta que eles davam, mas coisas de muito valor. Coisas que se eles tivessem guardado para eles mesmos, se eles tivessem acumulado ou usado de uma maneira diferente, se eles tivessem usado como moeda de troca para ter outras coisas, poderia ter-lhe dado muito descanso terem estes bens materiais todos, mas não o tipo de descanso que o Senhor queria para eles. Então eles fizeram a melhor opção, eles optaram por trabalhar e ofertar, porque eles compreendiam aquilo que o Senhor tinha feito por eles. Agora vamos mais para a frente, porque... Vamos entrar nesta discussão que é muito semelhante àquilo que já tínhamos falado anteriormente, a toda a lista das coisas que constituíam o tabernáculo e o modo como essas peças, esses objetos foram feitos. Por isso, vamos até ao capítulo 38, versículo 21. E do vosso caderno de estudos, vemos que esta lista é elencada basicamente na ordem inversa. Temos o tabernáculo, é a primeira coisa que ele menciona, depois o conteúdo depois até o altar de bronze e a bacia e depois o pátio por isso vai de dentro para fora vemos como as coisas estavam a acontecer de uma maneira muito lógica e até o modo como ele é construído vai ser do mesmo modo ele vai começar, Moisés vai começar por aquilo que vai proteger a Arca da Aliança dos olhos do, da pessoa comum e vai daí para fora da área mais sagrada para fora. Então, no versículo 21 temos esta, este cómputo, basicamente, um inventário oficial de todas as coisas que foram doadas para a construção do, do santuário. Eu não vou elencar cada uma exaustivamente, mas o que eu gosto é do facto de se falar dos objetos e também das pessoas, os recursos humanos. Os recursos humanos fazem parte do grande tesouro que foi... Uh, dado que foi ofertado para a construção do tabernáculo e depois fizeram a parte da matemática ótimo, foi difícil? não foi difícil, pois não contas de matemática é connosco bom, espero que tenhamos chegado todas aos mesmos números porque é suposto ser uma ciência exata mas pelo menos todas percebemos que estamos aqui a falar de milhões milhões empregados num edifício, numa edificação que não é muito maior do que alguns cortes de ténis mas o que é que interessa aqui reter? E nós nem sequer falámos do bronze, porque eu acho que vocês revoltavam-se contra mim se vos desse também esse cálculo para fazer. O que importa aqui é reter que o tabernáculo é pequeno, a sua obra é intrincada, elaborada e rica. É algo pequeno, mas de muito valor. Vamos ao capítulo 39, vamos para as vestes dos sacerdotes. Vamos cobrir esta secção rapidamente, mas é importante abordarmos aqui algumas questões. Temos um, um parágrafo introdutório com uma espécie de um sumário que diz, fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para arão, como o Senhor ordenara a Moisés. E é aqui que entre esta frase, como o Senhor ordenara a Moisés. Quantos itens é que tinham sido seriam feitos para os sacerdotes? Seis. Então teremos seis parágrafos que enumeram cada uma dessas peças. E nós vamos ver que, depois de cada parte, digamos assim, das vestes sacerdotais, temos esta mesma frase repetida. Como o Senhor ordenar a Moisés. Como o Senhor ordenar a Moisés. Como o Senhor ordenar a Moisés. Vez após vez. Já pensaram porquê que as igrejas têm liturgias? Porquê é que nós repetimos coisas? Isto é-nos exemplificado aqui. É um padrão que é estabelecido aqui. Esta ideia de que a repetição... É boa porque nos ajuda a lembrar. Talvez tenhas crescido numa igreja em que a congregação respondia de determinado modo. Senhor, ouve a nossa oração. Palavra do Senhor. Algo que se repetia. Toda a congregação dizia em uníssono. Talvez tenhas repetido algo parecido com isso. Aquilo que nós repetimos uma vez após outra é porque são coisas boas que nós devemos lembrar-nos dela. E essas coisas estão, de facto, guardadas na nossa memória. Se cresceste numa igreja que tem esse hábito, esse tipo de liturgia, repetiste-as tantas vezes que tu lembras-te. E, às vezes, sinceramente, eu, eu tenho pena que este hábito tenha quase desaparecido desta paisagem do cristianismo contemporâneo. Porque o que é que essa ausência de repetição assume? É que nós já somos melhores a lembrar-nos das coisas do que os nossos antepassados, do que os nossos avós. E eu não tenho bem a certeza se isso é bem assim. Eu tenho demasiados bezerros de ouro na minha vida para saber que a tendência para me esquecer me persegue para onde quer que eu vá. Então temos seis repetições desta mesma frase. Seis coisas que foram criadas exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Eu quero que vocês olhem aqui para os versículos 42 do capítulo 39, o versículo 42 que diz conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Então, a obra ficou terminada. E isto deve-nos fazer prestar atenção sempre que vemos que a obra está terminada é algo que devemos prestar atenção. Mas se andarmos um pouquinho mais para trás no 42 diz conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Outra vez. E, mais uma vez, no 43, diz Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Viram três vezes a mesma coisa. E nos padrões de do Antigo Testamento, isto era algo recorrente, esta repetição. Três elementos que são mencionados uma vez após outra. Isto é um padrão que é repetido muitas vezes na literatura do Antigo Testamento. E depois temos a afirmação final, no versículo 43 que diz Viu, pois, Moisés toda a obra e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Perceberam aquilo que está a acontecer aqui? Isto soa alguma coisa que tenham estudado anteriormente? Alguma parte das escrituras que tenham lido e conheçam melhor? E Deus disse, e assim se fez, e era bom. E Deus disse, e assim se fez, e era bom. E Deus disse, e assim se fez, e era bom. Isto é uma narrativa da criação, que termina com esta ideia de que está completa a obra. Aqui vemos a narrativa da criação, neste relato do tabernáculo, da construção do tabernáculo, utilizando o mesmo tipo de linguagem que Moisés aplicou aos sete dias da criação, no livro de Gênesis, claro. Está lá para nos mostrar que havia uma obediência perfeita que estava ligada, conectada com o trabalho que tinha sido feito. Chegamos ao capítulo 40 e diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mais uma vez Deus disse, e o que é que diz Deus? No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E depois diz, e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa. E por aí a fora até chegarmos ao versículo 16, vemos uma resposta perfeita de Moisés. E fez Moisés, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E depois recomeça com a mesma ordem, a partir do 17, até a última frase no final desta, desta secção, aqui no versículo 33, que diz Assim, Moisés, acabou a obra. Que assim se faça, e assim se fez, está terminado. Nós vamos voltar a esta ideia para a semana. Por enquanto, eu quero que pensem naquilo que significa o facto deste tabernáculo ter sido terminado. O tabernáculo já não está entre nós, pois não, já não existe. O que é que veio a seguir ao tabernáculo? O templo. Vamos ver se conseguimos ligar aqui os pontos. João 2, 18 a 22, diz o seguinte. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, a Jesus, neste caso. Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em três dias. Porque eles estavam a pensar que ele estava a falar do templo, aquele templo físico. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O próprio Jesus era o templo. Nós falámos sobre isto, não é nenhum choque para vocês. Estamos na semana 10, temos olhado para cada pequena parte desta edificação, percebendo que ele está a apontar para a obra terminada de Cristo. Escutem, a obra terminada de Cristo. O tabernáculo construído ao longo do seu ministério, que quando Jesus chega à cruz, o que é que ele declara? Está terminado, é a obra completa de imenso valor. E ele morre, e depois é ressuscitado. Por ter ressuscitado no terceiro dia, há agora muitos tabernáculos espalhados pelo mundo inteiro. Primeiro aos Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o Templo de Deus, Deus o destruirá, porque o Templo de Deus, que sois vós, é santo. Tu, tu, tu és o Templo de Deus. Percebam bem isto. Tu, vestida de honra e força e dignidade, tu que estavas em tempos nua e perdida. Tu que albergas dentro de ti o mesmo Espírito de Deus por causa da obra terminada de Cristo na cruz. Tu, esse lugar de habitação de Deus. Tu, esse lugar em que Deus revela a verdade. Tu, esse lugar de sacrifício. Tu, esse lugar de adoração. Tu. Quando eles construíram este tabernáculo com todas estas despesas no meio do deserto, com tanto trabalho, já repararam que eles vão ter de carregar com este tabernáculo por Canaã inteira. E depois o que é que acontece? O que é que se ganha com isso? O tabernáculo era uma estrutura temporária. A intenção não era nunca que ele durasse muito tempo, porque estava a apontar para Cristo, que, por sua vez, estava a apontar para aquilo que iria acontecer no Pentecostes e para além do Pentecostes, quando de repente a grande comissão é todos vós, pequenos tabernáculos, vão ao deserto proclamar a glória de Deus através da adoração e do sacrifício. Espera lá. Eu pensei que já não existiam sacrifícios, não era preciso que Jesus foi o nosso último e final sacrifício. Tu tens razão, já não há nenhum sacrifício que traga perdão, o perdão dos pecados. Agora o que nós vemos aqui na construção do tabernáculo, há o sacrifício da obediência que provém da gratidão e uma obediência alegre. Esse é o sacrifício que nós temos de trazer perante Deus. Nós queremos que seja um lugar de adoração, queremos que seja um lugar onde as nossas mãos estão levantadas, onde nós cantamos, onde nós adoramos o Senhor, onde lhe oferecemos o sacrifício dos lábios que honram o seu nome. Mas a ideia do sacrifício nas Escrituras nunca está divorciada da ideia de adoração. Então, se olhares para a história de Abraão, que leva Isaac para ser sacrificado em Gênesis. Quero que vocês ouçam isto, Gênesis capítulo 22, e isto é o relato de Abraão levantando-se cedo, obedecendo a Deus, a tudo o que Deus lhe disse para fazer, levando o seu filho em sacrifício. Então, no versículo 3, diz, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, portanto, Lembram-se quando se fala que alguém madrugou, que se levantou de manhã cedo, quer dizer que essa pessoa estava com vontade de começar aquele dia, de fazer aquilo que tinha de fazer. E Deus pediu-lhe algo terrível. Mas ele estava disposto a fazer isto porque ele acreditava que Isaac iria ser ressuscitado por Deus, que Deus tinha poder para o levantar dos mortos. Então ele levanta-se cedo, albardou o seu jumento, tomou consigo dois de seus moços e Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Então cortou lenha para oferecer o seu próprio filho neste altar. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então ele vê aquele lugar que ele sabe onde vai, que é o lugar onde ele vai oferecer o seu filho. No cinco diz, e disse Abraão a seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão, tu não vais adorar, tu vais sacrificar. E Abraão dir as duas coisas são a mesma coisa. Adoração e sacrifício andam de mãos juntas. São sinónimos. E eu digo que no Novo Testamento diz-se a mesma coisa acerca de mim e de ti. O que é que nos diz Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, vós mesmos, em sacrifício vivo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional culto racional Este lugar de adoração é o lugar de sacrifício tu és o tabernáculo de Deus e foste chamada a obedecer-lhe com alegria, por causa da tua gratidão com um aroma agradável para o Senhor um sacrifício de adoração que obediência é que é demasiado difícil para ti? De que modo é que a tua obediência pode mostrar a glória de Deus na tua vida de um modo que fosse inegável para o mundo à tua volta? E que obediência é que é demasiada para ti? Que sacrifício do teu tempo? Que sacrifício dos teus recursos? Que dons é que queres guardar para ti mesma em vez de os ensinares a outros? Que relacionamento é demasiado difícil para tu lidares? O que é que é demasiado? O que é que é demasiado para ti? Onde é que está a alegria da tua salvação? Que ela seja visível nesse ato espiritual de adoração. Já não existe o derrame de sangue para o expiar dos pecados, mas ainda existe uma morte que acontece no tabernáculo todos os dias, cotidianamente, se tu de facto és o tabernáculo de Deus. Diariamente é preciso que tu carregues a tua cruz e que morras para ti mesma. Eu crucifico-te, eu crucifico-te, eu crucifico-te. Tu já não tens reino nem domínio aqui, esse pequeno Deus que eu fiz de mim mesma. Ainda há uma morte que acontece todos os dias nesse tabernáculo. Neste tabernáculo a que nós chamamos o nosso corpo, todos os dias. Isso se nós estamos de facto a seguir o Senhor como temos de seguir. E pela graça de Deus, vai chegar um dia em que nós vamos poder dizer está terminado, o trabalho, a obra que tu me deste para fazer está terminada. Pensem bem no, no descanso que tu vais ter depois disso acontecer. Venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu dar-vos-ei o descanso da vossa alma. Tu és o tabernáculo e se vivermos o suficiente esta tenda que é o nosso corpo vai perder a sua capacidade de fazer muitas coisas. Já há muitas coisas que eu não consigo fazer como fazia antes e algumas são coisas parvas. Os meus olhos já não me veem tão bem como me viam. Se eu me sentar durante 30 minutos e, e me levantar a seguir, dói-me tudo. É ridículo isto. E isto vai continuar. E já ouvi muita gente que chegou a idades provectas dizerem que envelhecer é como nos tornarmos prisioneiras dentro do nosso próprio corpo. Porque muitas vezes o cérebro ainda está ativo, mas nós não conseguimos que o corpo faça aquelas coisas que nós queremos que ele faça. Já não conseguimos isso. E eu acho que há uma maneira de nós olharmos para isto e vermos, talvez, como algo terrível que acontece às pessoas quando elas envelhecem, mas também podemos olhar para isto e pensar e se o meu corpo chegar ao ponto em que finalmente consiga fazer aquilo para que ele foi feito? Glorificar a Deus. E se eu viver o suficiente, eu vou estar num corpo que não vai conseguir fazer nada, mas que vai conseguir oferecer glória ao meu pai, que já não vai ter força para perseguir coisas menores. Eu prefiro focar-me nisso. O Senhor dá instruções muito específicas em relação à construção do seu tabernáculo tem medidas específicas, tem requerimentos específicos. Foi feito perfeitamente. Como mulheres, nós temos de pensar nisto. Consegue imaginar Besaliel ou Auliab irem ter com Moisés e dizerem eu vejo aqui que disseste que Deus disse para construir isto assim com uns tantos cóvados aqui, outros tantos ali. Mas eu acho que seria melhor se esta parte aqui fosse um bocadinho mais comprida e esta tivesse outra cor. Tu não pertences a ti mesma, foste comprada por um preço e deves glorificar a Deus com o teu corpo. Não sabes que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, sim, por favor, faz a manutenção do teu templo como deves. Mas é muito consciente do momento, daquele momento em que essas obras de manutenção se tornam uma idolatria. Quando nós começamos a acrescentar coisas ao desenho perfeito que Deus fez daquele tabernáculo. Quando nós tornamos o tabernáculo no próprio objeto de adoração, em vez de adorarmos àquele que o desenhou, que o concebeu. A nossa presença física, de facto, é algo que importa para as pessoas que estão à nossa volta. E eu acho que essa pode ser a imagem do que é ser tabernáculo entre aqueles que estão perdidos. E enquanto eu estiver neste corpo, eu sei que posso influenciar outras pessoas, mas de um modo que te aponte na direção de Deus. Por isso, por favor, minha senhora, escutem-me. Eu compreendo que a passagem do tempo e as circunstâncias da vida podem mudar por completo o nosso corpo. Mas tu és um tabernáculo do Espírito Santo. E que nós consigamos ecoar sempre as palavras do Salmo 84.1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Que cada ruga, que cada estria, que cada coisa que deixa de funcionar no teu corpo te aponte cada vez mais para a glória de Deus e a tua esperança futura. Vamos ser uma daquelas pessoas que são tão belas que as pessoas nem se lembram de qual é o seu aspecto físico. Porque o Senhor dos Exércitos habita nelas. Tu és o tabernáculo. Vamos orar. Pai do Céu, não é uma boa sensação sermos um tabernáculo. Senhor, nós oramos para que a Tua glória seja mais importante para nós do que a nossa própria glória, Senhor. Nós oramos para que possamos tomar a sério este, esta ordenança de sermos aqueles nos quais Tu habitas, no meio de gente que não Te conhece. Nós oramos, Senhor, para que possamos dar com abundância, dar com abundância dos nossos recursos, do nosso tempo, dos nossos dons, para que compreendamos que só temos o que temos por Tua causa, Senhor. Que nós não nos agarremos com grande firmeza às coisas que não importam, que nós nos agarremos com toda a nossa força às coisas que de facto importam para que nós possamos juntar a nossa adoração com o nosso sacrifício em resposta a Ti, com alegria e obediência, nascida da gratidão, porque Tu és poderoso, porque Tu és o grande e poderoso Salvador. No nome de Jesus nós oramos. Amém.